0: Schaffen einfach Räume, Wirklichkeit, so wie Sprache Wirklichkeit schafft.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Habitalks All-Inclusive. Heute ist es soweit. Wir wollen euch unsere Organisation vorstellen und euch Einblicke geben in unsere Geschichte, unsere Werte und unsere Zukunftsvisionen. Zu Gast haben wir heute Andreas Kauber. Er ist seit 2020 Geschäftsführer bei Habit und blickt schon auf, eine, auf einen sehr spannenden Weg hier bei uns zurück. Aber lieber Andreas, magst du dich vielleicht selbst kurz vorstellen?
0: Gerne, Matthias. Ja, mein Name ist Andreas Kauber. Ich bin seit mittlerweile vielen, vielen Jahren bei Habit beim Haus der Barmherzigkeit. Äh, bin 2005 über den Zivildienst äh, reingerutscht, quasi. Äh, kannte den Bereich auch so gar
1: nicht. Ja, und bin jetzt schon viele, viele Jahre hier. Ja, über den Zivildienst gestartet in diesem Bereich. Das ist ein bisschen so ein, klassische, ein klassischer Männerstart, kann man sagen. Also bei mir war es ja nichts anderes. Ich bin auch über den Zivildienst in diesen Bereich gekommen. Und nach dem Zivildienst, wie hat es da weiter ausgesehen bei dir? Prinzipiell habe ich mir
0: während dem Zivildienst schon gedacht, hey, das ist eine, eine, eine ganz tolle Arbeit, wo wo man mit Menschen ähm, gemeinsam was tun kann, etwas bewirken kann, äh, Lebensqualität gestalten kann und, und vor allem, ich glaube, etwas, was sehr viel Spaß gemacht hat. Äh, und ich habe dann während dem Zivildienst eben entschieden, okay, da möchte ich bleiben, ich möchte eine Ausbildung machen, ich möchte mich da auch fachlich weiterbilden, ich möchte auch wissen, warum macht man Dinge und, und wie kann ich Menschen mit Behinderungen am besten äh, unterstützen und begleiten damit sie zu mehr Selbstbestimmung kommen und habe dann Ausbildung gemacht und habe unterschiedliche Wege auch bei Habit genommen und bin
1: jetzt da, wo ich jetzt bin. Na, da hast du ja schon wirklich viel Erfahrung gesammelt bei Habit in sämtlichen Bereichen, kann man sagen. Lieber Andreas, magst du uns kurz erklären, Habit, wofür steht Habit eigentlich? Ist das ein ausgedachtes Wort oder hat das auch irgendwie eine tiefere Bedeutung? Genau, also Habit ist die Abkürzung für Haus- der
0: Barmherzigkeit-Integrationsteam. Da merkt man auch schon, Habit gibt es eben schon länger, weil vielleicht würden wir uns heute auch nicht mehr Integrationsteam nennen, sondern Inklusionsteam, keine Ahnung. Aber daher kommt der Name Habit Haus der Barmherzigkeit Integrationsteam. Und Habit ist eine Tochter vom Haus der Barmherzigkeit, wo wir mehrere Angebote haben, auch im geriatrischen Bereich, im Bereich der Langzeitpflege, in der medikalisierten Pflege. Und Habit ist der Bereich für Menschen mit Behinderungen.
1: Okay, also man kann sagen, Habit hat sich vom Haus der Barmherzigkeit abgespalten. Ist das, ist das so richtig oder wie, wie war das, wie, wie ist Habit eigentlich entstanden? Ja, also abgespalten,
0: nein, wir sind immer noch ein Teil vom Haus der Barmherzigkeit und das ist auch gut so, da profitieren wir auch sehr davon, von, von der Größe und von dieser Vielfalt, die wir auch im Haus der Barmherzigkeit haben, nicht nur bei Habit. Also generell ist es so, dass Haus der Barmherzigkeit, gibt es seit 1875, ähm, wurde damals von Schwestern gegründet, also wir haben einen kirchlichen Hintergrund, wie man es eh hört, Haus der Barmherzigkeit und das Haus der Barmherzigkeit hat sich dann von einem sogenannten Armen- und Siechenhaus 1875 entwickelt, äh, damals in der Vinzenzgasse im 18. Bezirk und ist immer größer geworden und hat sich immer schon äh, bedürftigen Menschen angenommen, die sonst auch im System keine, keine Unterstützung und Begleitung erhalten haben. Und da waren schon relativ früh Menschen auch mit Behinderungen dabei. Und das Haus der Barmherzigkeit ist gewachsen. Auch während dem Zweiten Weltkrieg gab es massive Einschnitte. Das Haus wurde von einem Bombentreffer getroffen. Es wurden viele Menschen auch deportiert. Es sind auch viele Menschen damals gestorben. Das Haus wurde enteignet, auch von der Kirche. Also die, die Nazis haben es der Kirche weggenommen. Und dann wurde aber das Haus der Barmherzigkeit wieder aufgebaut. Es wurden dann im Laufe der Zeit sogenannte Behindertenstationen gegründet, was zu der Zeit, muss man auch sagen, Usus war und, und ein State of the Art, sage ich mal. Und dann gab es aber Bewegungen im Sinne von Enthospitalisierung, also Menschen mit Behinderungen, die nicht auf Pflegestationen untergebracht werden sollen, weil Behinderung keine Krankheit ist. Und daraus hat sich dann aus dieser Normalisierungsbewegung, Integrationsbewegung, hat sich Habit gegründet und hat gesagt, okay... Man, man gliedert das in eine eigene Organisation aus, weil, ähm, weil das einfach dem Ganzen noch gut tun wird. Und 1997 ist dann die erste Wohngemeinschaft von Habit gegründet worden, wo die ersten Bewohnerinnen quasi ausgezogen sind in, ein, in eine gemeinwesen integrierte Wohngemeinschaft, das heißt in einem Kretzel äh, und nicht mehr in einer Station. Und so waren die ersten Schritte von Habit, dass nach und nach den Wohngemeinschaften entstanden sind, auch relativ bald eine Tagesstruktur. Die war ursprünglich gar nicht geplant. Aber man hat dann gesehen, okay, die Menschen wohnen nicht so, aber sie haben keine, keine adäquate Tagesstruktur, keine, keine Arbeit äh, für Menschen mit schweren mehrfachen Behinderungen. Und so ist dann auch die erste Tagesstruktur von Habit entstanden. Ja. Und mittlerweile sind wir an fast 30 Standorten in Wien und Niederösterreich, haben... Wohngemeinschaften für Menschen mit Behinderungen haben Tagesstrukturen, also im Sinne von sinnstiftenden Tätigkeit, Arbeit zu ermöglichen und mobile Begleitung, das heißt direkt bei den Familien oder bei den, bei den jungen Kundinnen vor Ort, um hier Unterstützung und Entlastung zu leisten. Und unser Baby ist eigentlich auch noch so ein Stück weit im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, da betreuen wir seit einigen Jahren auch Kinder und Jugendliche im, im Auftrag der Wiener Kinder- und Jugendhilfe, also unser Angebot ist vielfältig und ist
1: ein Baustein im Angebot vom Haus der Barmherzigkeit. Da hat sich ja schon einiges getan seit 1997. Und seit 1875. Und vor allem seit 1875. Ich meine, sind wir froh, dass sich da auch einiges getan hat und dass wir da nicht mehr auf dem gleichen Stand wie vorher sind. Ähm, hast du noch ein bisschen Einblick, wie, wie das Ganze da begonnen hat? Wie war, wie war die erste WG? Kennst du da ein bisschen ein... Eine Geschichte davon, wie, wie waren da die Abläufe? War das so, wie man sich das heute aus heutiger Sicht vorstellt oder war das da alles noch ganz anders? So lange bin ich ja nicht dabei. Also ich kenne
0: die, die Firmengasse, kenne ich nur aus Erzählungen, die habe ich auch nie gesehen. Da, da müsste man einen Kollegen, den könnte man mal einladen von der Fachberatung, äh, der kennt die Firmengasse noch. Also ich kenne die Leitermeiergasse, das war auch einer eine, eine der ersten WGs damals im 18. Bezirk. Ähm, wo auch ursprünglich noch das Leitungsbüro dann auch übergeordnet von Habit war, weil wir damals ja auch noch so klein waren. Und es war damals schon so ganz klassische WG, wie man es auch heute oft diese klassischen WGs kennen, äh, wo um die zehn Bewohnerinnen gewohnt haben. Äh, und, und man muss schon auch sagen, das hat damals auch einen, einen total... Schönen Charme finde ich, ich glaube, zum Beispiel die Firma im Gast. ich glaube, das, so das war so eine ebenerdige Wohngemeinschaft mit, ich glaube, ein oder zwei Gasonären vorne auch, wo, ich glaube, zwei Damen gewohnt haben und es gab einen total schönen Innenhof und ich war da einmal bei so einem heurigen Fest eingeladen, wo die ganze WG groß aufgekocht hat, wo es Schweinsbraten gab und in diesem Innenhof äh, Musiker gestanden sind mit so einer Quetschen und Musik gemacht haben und Wiener Lieder gespielt haben. Man ist aber dann davon auch ein Stück weit weggegangen vom Objekt, weil es halt noch nicht so ideal barrierefrei war und deswegen hat man dann auch die Leitermeiergasse, da gab es auch Probleme mit Wasserschäden und so weiter, wo man gesagt hat, okay, man geht dann in, in Neubauten, in Gemeinwesen äh, integrierte Neubauten, in, so, in sozial geförderten Wohnbau in Wien, das ist ja in, in Wien auch eine der größten oder der großen Errungenschaften, die wir haben im Vergleich zu anderen Städten und haben diese Angebote auch genutzt, dass auch Wohnen für Menschen mit Behinderungen leistbar wird.
1: Das heißt, man hat da aus diesen ersten Schritten, aus den ersten Versuchen da Wohngemeinschaften zu, zu machen, auch immer wieder gelernt, um, um eigentlich für die, für die nächsten Projekte, für die nächsten ähm, Betriebsstellen, für die nächsten Wohngemeinschaften, Tagesstrukturen auch immer wieder dazu zu lernen. Das heißt, wir sind auch mehr oder weniger dann immer Schritt für Schritt gewachsen.
0: Genau, wir haben uns ständig verbessert und, und jede Wohngemeinschaft ist an der, also die, die nächste Wohngemeinschaft ist immer an der vorherigen gewachsen ein Stück weit und wurde verändert. Also wir haben auch jetzt Betriebsstellen, Wohngemeinschaften, die wir so natürlich nicht mehr bauen würden, aber die gibt es halt jetzt auch und da geht es darum, auch mit Sanierungsmaßnahmen das Beste zu machen. Und was sich ja aus den, den Wohngemeinschaften ergeben hat, also diesen klassischen Wohngemeinschaften, wo, ich sage jetzt mal in der Regel bei Habit zehn äh, Bewohnerinnen, zehn Kundinnen wohnen, ähm, wo, wo jeder jede ihr eigenes Zimmer hat, äh, wo es einen Gemeinschaftsraum gibt, ähm, wo es in der Regel zwei Bäder gibt, äh, mehrere Nasszellen ähm, hat man das dann weiterentwickelt im Sinne auch der UN-Behindertenrechtskonvention, die ja Österreich vor vielen, vielen Jahren äh, ratifiziert hat, übernommen hat, wo aber noch ein großer Handlungsbedarf ist, haben wir geschaut, äh, wie können wir das Angebot für unsere Zielgruppe Menschen mit schweren mehrfachen Behinderungen dahingehend weiterentwickeln, dass eine höhere Teilhabe möglich ist, dass mehr Selbstbestimmung möglich ist, dass ich in einem noch inklusiveren Wohnumfeld leben kann, vielleicht leben kann, mit einer höheren Sozialraumorientierung. Und daraus sind zum Beispiel unsere Gasonärenverbünde entstanden. Da haben wir mittlerweile zwei, die Triesterstraße, die ist vor... Ähm, ein paar Jahren jetzt schon aufgemacht worden und ganz neu in der Ilse-Buck-Straße, in der Seestadt. Ähm, die, der hat letztes Jahr eröffnet, der Gas- und, und im Gas- und ist es jetzt so, dass da zwölf äh, Kundinnen wohnen. Und da passt doch muss man ganz ehrlich sagen, der Kundinnenbegriff viel, viel besser als sonst bei Habit. Sonst wird ja oft im Behindertenbereich von Klientinnen gesprochen. Und da muss man auch sagen, das ist wahrscheinlich auch oftmals der passendere Begriff als Kundinnen. Uh, einfach von denen, welche Rechte hat man und um welche Wahlmöglichkeiten hat man. Mhm. Aber jetzt zum Beispiel in der ilse Buchstraße ist es so, da mieten die Kundinnen ihre eigene Wohnung tatsächlich an vom Bauträger, uh, von der Genossenschaft und die Betreuung wird von uns zur Verfügung gestellt. Und die Kundinnen können ihre Wohnung sehr selbstbestimmt uh, einrichten. Uh, die sind auch, finde ich, wirklich ganz, ganz toll ausgestattet. Und da hat sich das Angebot massiv aus meiner Sicht weiterentwickelt, einfach aufgrund dieser räumlichen Strukturen, die geschaffen worden sind, dieser Überschaubarkeit, mehr Privatsphäre, Türen, die ich wirklich gut zusperren kann, wo niemand einfach so reinkommen kann, weil es auch meine Wohnung ist. Ja. Also da, mhm. da, da, da hat sich auch so der, der Zugang für die Kolleginnen und Kollegen verändert, die die Kundinnen dort begleiten mehr hin aus meiner Sicht und das sagen auf jeden Fall die Kollegen auch immer, wenn, wenn sie von ihrer Arbeit erzählen, mehr hin zu einer Assistenz und zu einer tatsächlichen Begleitung und weg von einer Betreuung, die aus meiner Sicht einfach räumliche Strukturen wie eine Wohngemeinschaft unterstützen. Das kann man auch anders machen, aber so grundlegend schaffen einfach Räume Wirklichkeit, so wie Sprache Wirklichkeit schafft und, und also Garsonärenverbünde sind eine ganz, ganz tolle Sache. Und weil ich vorher gesagt habe, Seestadt. Seestadt ist eine wirklich feine Umgebung, muss man auch sagen, für Menschen mit Behinderung, weil sie wirklich sehr barrierefrei ist. Ähm, aufgrund dem reduzierten Verkehr kann ich mich viel besser draußen auch bewegen, auch mit einem Elektrorollstuhl zum Beispiel und muss mich nicht irgendwie zu, zwischenparkende Autos quetschen und vielleicht die Sorge haben, dass dann irgendein Raser daherkommt. Mhm. Äh, also die... Die Idee von der Seestadt, glaube ich, ist schon eine, eine ganz feine im Sinne auch von, wie kann man Kretzel nutzen und wie kann man Angebote nutzen. Und das macht auch das Team dort äh, der, der Seestadt mit der, mit der Leitung, mit der Daria Sticker, dort ganz, ganz toll, dass sie immer wieder schauen, wie können wir den Sozialraum dort nutzen, wie können wir im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention da Möglichkeiten schaffen, ähm, Teilhabe zu ermöglichen.
1: Ja. ja, das ist ja wunderschön zu sehen. Von der Geschichte jetzt her, von diesem, unter Anführungszeichen, Stationsbetrieb in der Vinzenzgasse im 18. Bezirk bis hin jetzt zum neuen Stadtgebiet in der Seestadt, wo wir eben unsere, neue, unsere neuen Projekte auch teilweise haben, da hat sich schon einiges getan. Das ist schon wirklich sehr schön, dass man da auch so eine Entwicklung sieht, dass man so ein Potenzial auch darin sieht, wie kann man das Angebot für Menschen mit Behinderungen einfach immer verbessern. Dieser Begriff ist jetzt zweimal kurz gefallen. Vielleicht möchten wir kurz darauf eingehen. Die UN-Behindertenrechtskonvention. Andreas, magst du uns das kurz erklären, worum es da geht? Ich glaube, einige unserer Zuhörerinnen wissen nicht genau, was das ist. Mhm. Ähm, in der, in der
0: UN-Behindertenrechtskonvention ähm, haben sich Staaten zusammengeschlossen und haben äh, die Rechte von Menschen mit Behinderung äh, zusammengeschrieben. Ähm, so wie es eine Menschenrechtskonvention gibt, gibt es eben die UN-Behindertenrechtskonvention. Und prinzipiell muss man eigentlich schon mal kritisch hinterfragen, warum braucht es das denn überhaupt? Weil wir haben ja eine Menschenrechtskonvention, mhm. die ähm, auf ganz wesentliche Elemente abzielt, die sich auch in einer UN-Behindertenrechtskonvention finden. Aber es ist nach wie vor so, dass Menschen mit Behinderungen in vielen Lebenslagen massiv benachteiligt werden, vom System ausgeschlossen werden, exkludiert werden. Ähm, und deswegen hat man gesagt, okay, man rückt das in den, also man schreibt das auch ganz klar nieder, was so Forderungen sind, also wenn man es am besten googelt, UN-Behindertenrechtskonvention findet man auch, was die, die einzelnen Forderungen sind und ganz stark geht es darum, dass Menschen mit Behinderung eine Teilhabe und eine Gestaltungsmöglichkeit und eine Selbstbestimmungsmöglichkeit im Leben ermöglicht wird und dass das dass es da auch nicht nur um einen Möglichen geht, sondern dass es ein fixer Bestandteil unserer Gesellschaft ist, Menschen mit Behinderung ein fixer Bestandteil unserer Gesellschaft sind und die die gleichen Rechte und vor allem die gleichen Wahlmöglichkeiten haben äh, müssen, wie, wie wir sie auch haben, Menschen ohne Behinderungen. Ja. Ähm, genau, da geht es zum Beispiel eben darum, äh, und das wäre jetzt auch so ein, ein Beispiel, dass ich mir aussuchen kann, wo wohne ich. Wohne ich in einem... Behindertenheim, wie es nach wie vor auch noch in Österreich gibt, sehr große Einrichtungen, wo viele, viele Menschen mit Behinderungen wohnen, oft so am, am grünen Hügel auf der Wiese. Ähm oder möchte ich in meiner eigenen Wohnung wohnen? Und wenn ich in meiner eigenen Wohnung wohnen will, heißt das aber auch, dass ich dann in der Regel auch die entsprechende barrierefreie Ausstattung habe, die Unterstützungsmöglichkeiten habe, im Sinne von, dass ich meinen Alltag dann gut organisieren kann und so weiter. Und darum geht es eigentlich in der UN-Behindertenrechtskonvention. Da geht es aber genauso um, um Recht auf Bildung, um Recht auf Beziehungen und so weiter. Und das Spannende ist eigentlich, aus meiner Sicht, dass das ja auch nichts Neues ist. Vor vielen, vielen Jahren, alle die Ausbildungen in dem Bereich gemacht haben, haben das Normalisierungsprinzip auch gelernt. Da ging es auch schon darum, dass Menschen mit Behinderungen ein Recht auf einen normalen äh, Tagesrhythmus haben. Das heißt, dass ich arbeiten gehen kann, wo wohne, dass ich meine Freizeit gestalten kann, dass ich ein Recht auf einen normalen Respekt habe, ähm, dass ich ein Recht auf Beziehungen habe äh, und so weiter. Also eigentlich nichts Neues, ich glaube, was vielleicht gelungen ist, mit der UN-Behindertenrechtskonvention und mit dem Thema Inklusion ähm, dem auch ein Stück weit einen, einen neuen Anstrich zu geben und vielleicht auch so ein bisschen mehr oder mehr Zug zu bekommen, als das Normalisierungsprinzip ein Stück weit hatte oder das Thema Integration hatte. Ja, also kann man lang diskutieren. Mhm. Hätten wir Integration umgesetzt, äh, bräuchten wir dann die, Inklusi äh, die Inklusion noch, weil wir eh schon eine... Gesellschaft geschaffen hätten, wo Teilhabemöglichkeiten für alle Menschen bestehen, unabhängig auch von Behinderung, von, von Geschlecht, Herkunft, äh, Religion etc., ähm, da, da wären wir sicher schon einen, einen großen Schritt weiter. Ja. Und deswegen immer wieder kritisch hinterfragen, braucht es eigentlich nur eine nur Behindertenrechtskonvention, mhm. solange Rechte nicht gesehen werden von Menschen mit Behinderung, sicherlich.
1: Sicherlich. Ja, das sehe ich auch sehr ähnlich. Wir reden immer von Menschen mit Behinderungen. Andreas, magst du uns kurz erläutern, wie, wie unsere Zielgruppe unter Anführungszeichen ausschaut? Welche Menschen sind bei uns? Mhm. Sehr, sehr vielfältige Menschen sind bei uns. Also wenn wir jetzt auf die, auf die Kundinnen
0: abziehen, genau, Menschen ja. mit Behinderungen. Genau, ist generell die Zielgruppe von Habit Menschen mit schweren mehrfachen Behinderungen, das heißt mit einem hohen Unterstützungsbedarf. Äh, wo auch ein, ein oftmals ein, ein, ein hoher Pflegebedarf dabei äh, ist, das heißt Menschen, die in, in vielen Belangen des Lebens viele Kompetenzen haben, äh, die oft auch gesehen werden müssen, dass es da Kompetenzen gibt, das muss man dazu sagen, aber einfach auch ein hoher Unterstützungsbedarf da ist, das heißt äh, Viele unserer Kundinnen sind auf Hilfsmittel wie zum Beispiel einen Rollstuhl angewiesen, um sich dann aktiv fortbewegen zu können, äh, sind darauf angewiesen, dass, dass die Umgebung entsprechend angepasst ist, damit ich aufrecht sitzen kann oder damit ich zum Beispiel kommunizieren kann, dass ich Hilfsmittel brauche, um meine Wünsche und Bedürfnisse ausdrücken zu können, wie zum Beispiel äh, Komplizierte Systeme wie ein, einen Sprachcomputer oder ein Tablet, wo ich halt was sagen kann, bis hin vielleicht zu einer, äh, einer, einer Tafel, wo ich was zeigen kann. Oder auch sehr empathische äh, und aufmerksame Mitarbeiterinnen und Kolleginnen, die auch... Gefühlsausdrücke oder, oder Laute entsprechend verstehen und interpretieren können, um so auch wieder die Bedürfnisse, die Grundlegenden zu verstehen und oder auch zu sehen, okay, da atmet jetzt jemand schneller mhm. und dem geht's gerade nicht gut und, und dann, dann muss ich das und muss ich das der Person anbieten, dass es ihr wieder besser geht. Also, ich glaube, das ist so die, die große Bandbreite auch bei uns. Wir haben Menschen ähm, wie eine Stefanie Kratzer zum Beispiel, die im, im Kundinnenrat vom FSW ist, die mit unterstützter Kommunikation ihre Wünsche und Bedürfnisse und ihre, ihre Stimme auch laut machen kann und sagen kann, was sie will und sich in dem FSW-Kundinnenrat einbringen kann. Äh, und Personen aber, wo es sehr darum geht, äh, dass hier, im Hier und Jetzt gut zu sein, keine Schmerzen zu haben und da das KollegInnen gut drauf eingehen können, um da den Alltag gut zu gestalten. Also ich glaube, das ist so eine große Bandbreite, die wir haben. Aber generell muss man sagen, habe ich Zielgruppe Menschen mit schwerer mehrfacher Behinderung, mit einem hohen Unterstützungsbedarf. Darauf haben wir uns spezialisiert und, und das macht uns auch aus, dass wir da eine hohe Expertise haben bei unseren Kolleginnen und, mhm. und Kollegen. Gibt
1: es auch irgendwelche Themen oder irgendwelche ähm wie soll ich sagen, gibt es da auch Kundinnen, wo wir sagen, okay, das schaffen wir bei Habit hier nicht mehr oder gibt es da irgendwann einmal eine Grenze, wo, wo wir sagen, das ist von uns nicht mehr leistbar, dieses Angebot können wir nicht mehr, nicht mehr geben?
0: Ja, da gibt es ähm, aus meiner Sicht mehrere, mehrere Themen. Also einerseits natürlich der Kunde oder die Kundin muss bei uns sein wollen oder in, unserer, also in unserem Begleitbetreuungssetting, also das wäre natürlich sowieso schon mal ein Ausschlussgrund, wenn wenn der Kunde sagt, na, da mag ich nicht wohnen, mhm. wobei, da muss man auch kritisch sagen, da, da stoßen dann Kundinnen an, das, an die Grenzen vom System, weil die Frage ist, gibt es tatsächlich Wahlmöglichkeiten und dann wären wir wieder bei einer UN-Behindertenrechtskonvention. Mhm. Ähm, für uns sind definitiv Ausschlusskriterien, ähm, wenn, wenn gerade das, was das Pflegerische angeht, also im Sinne von Gesundheits- und Krankenpflegegesetz, wenn wir da an Grenzen stoßen, wo wir aufgrund unseres multiprofessionellen Teams, dem Qualifikationsmix, den wir haben, wir haben ja unterschiedliche Berufsgruppen bei uns, wenn hier eine hohe Anwesenheit von diplomierten Gesundheitskrankenpflegepersonal erfordert ist, und damit meine ich wirklich rund um die Uhr, mhm. oder eine sehr, sehr enge ärztliche Anbindung, oder mit Ärzten eigentlich vor Ort, sage ich mal, weil ärztlich sind wir sehr nah angebunden, dann ist das oftmals ein Ausschlusskriterium, weil wir dann einfach aufgrund von rechtlichen Bedingungen, und die machen auch Sinn, weil es geht ja da hier auch um, um Lebensqualität zu sichern und um Betreuungsqualität sicherzustellen, wo wir sagen, wir können da nicht begleiten. Also in dem Moment, wo es aufgrund der gesundheitlichen, pflegerischen Situation so ist, dass es rund um die Uhr eine diplomierte Krankenpflegeperson bei uns braucht, ist das in der Regel ein Ausschlusskriterium, wo es dann darum geht, okay, wie, wie können wir einen Folgeplatz organisieren, ein neues Wohnsetting organisieren oder kann sich die Situation von der Kundin, von dem Kunden auch wieder so weit stabilisieren, vielleicht auch woanders, das wäre auch eine Möglichkeit, dass dann wieder ein, ein, ein weiteres Wohnen, Arbeiten bei uns möglich ist. Also da versuchen wir auch, glaube ich, immer sehr gezielt hinzuschauen, was geht und was geht nicht. Was auch ein Thema ist, ähm sind Kundinnen und Kunden, wo es Verhaltensthemen gibt. Also mhm. selbstverletzendes geht noch besser, aber vor allem fremdverletzendes äh, Verhalten. Das kann aus unterschiedlichen Gründen entstehen. Ja? Also Grundsatz, jedes Verhalten macht Sinn. Also die Person macht das ja mhm. in der Regel nicht aus Spaß und Tollerei, sondern weil, weil auch irgendwas nicht passt, weil oftmals die Kommunikation nicht verstanden wird, die Rahmenbedingungen nicht passen. Mhm. Und da müssen wir dann auch immer ganz genau hinschauen, okay, können wir das Setting so anpassen, dass die Person die Verhaltensthemen gar nicht mehr zeigen muss, weil ja das Grundbedürfnis, das da dahinter steckt, dann abgeholt werden kann. Und können wir das begleiten mit unseren räumlichen Ressourcen, die wir haben, als auch mit den, mit den personellen Ressourcen, also mit den Kolleginnen. Da geht es oft auch nicht nur darum, wie viele Menschen sind im Dienst, sondern auch haben die auch das entsprechende Wissen, die Kompetenzen, können sie auch, haben sie auch die Ressourcen, mit diesen Belastungen umzugehen. Das sind Belastungen, die es einfach gibt. Ja. Und dann muss man entscheiden, okay, können wir das Setting so anpassen oder können wir es auch nicht und müssen es dann beenden. oder Und das ist ja auch kein Schwarz-Weiß, da gibt es einen Prozess dazwischen, auch wo man dann auch mit Kooperationspartnerinnen im Umfeld hinschaut, okay, wie können wir die Situation für den Kunden, für die Kundin wieder stabilisieren, damit auch wieder eine höhere Lebensqualität hergestellt werden kann. Also Zusammenfassend eine sehr hohe Pflegebedürftigkeit, wo bestimmte Qualifikationen erforderlich sind, weil wir sonst einfach auch da kein sicheres Umfeld mehr herstellen können. Oder Verhaltensthemen, also vor allem Fremdaggression, wo es auch eine, zu einer Gefährdung von Kolleginnen kommt oder von anderen Kunden kommt, oder ein massives selbstverletzendes Verhalten, wo es dann auch um eine Schädigung gibt, geht, wo wir sagen müssen, die, wenn wir die nicht mehr gut verhindern können, mhm. ja. Dann braucht es ein anderes Setting, ja. ja es sind oft schwierige Prozesse im Sinn, also für alle Beteiligten, ja, weil ich glaube, Ziel ist es ja immer von allen, den bestmöglichen Wohnort, Lebensraum für, für eine Person zu, zu gestalten, zu finden, zu begleiten, wie auch immer man das sehen möchte und da dann auch ähm, noch Entscheidungen zu treffen, okay, das können wir jetzt nicht mehr begleiten, mhm. weil, weil wir auch die, vielleicht die Ressourcen gar nicht mehr dafür haben, auch die persönlichen Ressourcen nicht mehr.
1: Ja. Aber das heißt, da wird sich jede Situation dann auch ganz individuell angeschaut. Das wird immer ganz individuell betrachtet und bewertet und dann gesagt, okay, das könnte passen, das könnte nicht mehr passen. Da gibt es nicht so ein Schema F, wo man sagt, okay, das und das und das und dann fällt er raus.
0: Genau, also das ist generell unser Anspruch, nicht nur bei Habit aus meiner Sicht, sondern schon auch im Haus der Barmherzigkeit im Sinne von, und auch von diesem Gründungsgedanken her, dieses Armen und Siechenhaus 1875, das, wo, wo, sich, wo sich damals im Schwestern Menschen angenommen haben, die sonst keine Unterstützung bekommen haben im System, dass wir, das ist schon ein großes Anliegen, so, okay, Menschen, die sonst keinen Wohnplatz hätten oder keine adäquate Betreuungsform, da genau hinzuschauen, können wir da ein, ein Angebot bieten, ja. Mhm. Und das ist sicher eine Gratwanderung auch immer wieder, okay, wo, was können wir leisten und was nicht und, und achten wir gut auf uns, achten wir gut auf den Menschen. Ähm, aber ich glaube, darum geht schon, nach, nach Lösungen zu suchen und mhm. können wir eine Lösung anbieten. Ähm, und ich glaube, das, das gelingt uns ganz gut. Und ich glaube, aus diesem Grundgedanken, Lösungen anzubieten und Menschen zu begleiten, sind eben auch solche Dinge entstanden wie ein Verbund, wie die Idee, die leider noch nicht ganz ins, ins Leben gekommen ist, wie das Zap, das Zentrum für Arbeit und Begegnung einer unserer Tagesstrukturen, oder eben die mobile Begleitung oder ein ganz neues Projekt, das wir jetzt machen, ist das zeitlich befristete Wohnen in der Gurgasse. Da machen wir eine, eine Art Pension für, für Menschen mit schweren mehrfachen Behinderungen. Da gibt es auch schon einen, einen Namen. Ich glaube, er ist offiziell noch gar nicht kommuniziert. Okay. Das war Ball. Da wird es also bald Informationen drüber geben, wo, wo Menschen mit schweren mehrfachen Behinderungen ein paar Tage, ein paar Wochen leben können. Das hat auch den Grund, sich mal vielleicht von daheim auszuziehen, also um das anzubahnen oder auch als Entlastung für die, für die Eltern und Angehörigen, die ja da einen, einen ganz großen Teil in der, in der Betreuung und Begleitung von Menschen mit Behinderung oftmals viele, viele, viele Jahre übernehmen und da ganz großartiges leisten, da auch mal für Entlastung zu sorgen. Und das werden wir jetzt also ab nächsten Jahr anbieten, Das sind wir gerade am Umbauen und Sanieren. Und dort wird es aber auch äh, in Krisenplätze geben. Das heißt, mhm. wenn eine, eine Krisensituation eintritt, zum Beispiel, keine Ahnung, ein, ein, ein junger Mann lebt bei seinem Vater daheim, Vaterkrebserkrankung, äh, Betreuung ist nicht mehr sichergestellt, dass wir da ein gutes Angebot auch äh, bieten können. Weil was passiert im Moment? Menschen mit Behinderungen, mit schweren mehrfachen Behinderungen, ist in der Regel aufgrund dieser sozialen Indikation, die es dann gibt, Landen im Krankenhaus und dort oft für viele, viele Wochen oder Monate. Und genau darum geht es im Sinne von Lösungen anbieten, hier dann, dann Menschen einen, einen guten, wenn auch dort nur vorübergehenden Wohnort zu bieten.
1: Andreas, du hast es ja vorhin schon angeschnitten. Wir wollen ja ein Ort sein, wo wir einen Wohnplatz, einen Lebensraum für Menschen gestalten können, die sonst nicht so einfach irgendwo einen Platz finden. Ähm, was ist uns sonst noch wichtig? Ich überlege jetzt gerade, so Werte im Sinne von, von der gesamten
0: Organisationskultur und damit meine ich jetzt ja gar nicht nur diese professionelle Dienstleistung, die die Kolleginnen und Kollegen da tagtäglich für die unsere Kundinnen und Kunden erbringen. Also was steckt denn da für, für, für Werte oder für Leitlinien drinnen, wie zum Beispiel eben Selbstbestimmung, Integration, Inklusion, Teilhabemöglichkeiten, äh, dass, dass, dass es um Individualität geht, um Ganzheitlichkeit mhm. geht. Ja. Da, da steckt ja schon ganz viel drinnen. Ich, ich glaube, was so generell aus meiner Sicht Werte für, für die gesamte Organisation sind, ist, dass es einerseits um einen das so grundlegend Respekt, Respekt gegen, für das Gegenüber, mhm. unabhängig davon eben, ob es eine Kundin ein Kunde ist, ob es ein Kollege eine Kollegin ist, ob es ein Angehöriger ist, ob es ein Kooperationspartner ist, ob es quasi der Vorgesetzte oder auch nicht Vorgesetzte ist. Ja, ich glaube, so ein grundlegender Respekt, ähm, so, ein, so ein Miteinander auf Augenhöhe, einander verstehen wollen ähm, und aus meiner Sicht, wir sind gemeinsam Habit und wir sind gemeinsam die Organisation und nicht das Management des Habit, sondern wir alle machen Habit zu dem, was wir sind. Und ich glaube, wir sind das aus meiner Sicht sehr vielfältig, sowohl von den Kundinnen als auch von den Kolleginnen. Und da geht es darum, einen, einen Raum, eine Organisationskultur zu schaffen, wo sich Personen mit ihren Kompetenzen und mit, ihren, mit ihrer Kreativität und mit ihrer Persönlichkeit einbringen können, um hier einen feinen und sinnvollen Lebensraum zu schaffen und Arbeitsraum zu schaffen. Also hier leben ja bei uns Menschen, hier arbeiten Menschen äh, und, und dass das ein, eine sinnstiftende Tätigkeit ist. Ja. Und ich glaube, darum geht es bei uns ganz stark. Ja. Respekt, Wertschätzung, Kommunikation auf Augenhöhe und dass, dass Vielfalt möglich ist. Ja. Und auch da muss man wieder sagen, das kommt auch wieder so ein Stück weit aus dem, äh, oder das, das ist auch so die Grundidee vom vom Haus der Barmherzigkeit, auch wenn man sich unser Leitbild anschaut zum Beispiel, kann man auch im Internet finden, äh, dass wir einerseits Menschen unabhängig von Herkunft, Geschlecht, äh, Glaube und so weiter begleiten und betreuen und das Gleiche gilt aber auch für, für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es geht hier darum, einen sinnvollen Arbeitsraum äh, zu ermöglichen und Lebensraum zu ermöglichen, um hier, um hier äh, ja, vielleicht glücklich zu sein. Ja? Ich glaube, so Glück... <lacht> Glück wir brauchen doch alle Glück, im, ja. nicht im Sinne von, von, von sondern so dieses, dieses wahre Glück, ja, dass es einem hier gut geht, ja. mhm. Und ich glaube, das ist zugleich aber auch sehr, sehr harte Arbeit und der Rahmenbedingungen, in denen wir einfach arbeiten müssen und wo wir immer wieder, glaube ich, auch sehr drum ringen, äh, gemeinsam, wie, wie können wir das auch machen wie können wir mit den, mit den Herausforderungen und Belastungen umgehen, die wir einfach haben, alle miteinander. Und, aber ich, ich finde, das gelingt uns ja seit vielen, vielen Jahren bei Habit und ich bin ja auch schon jetzt viele, viele Jahre bei Habit, eben seit 2005 und viele meiner Kolleginnen und Kollegen sind auch schon viele, viele Jahre hier. Also ich glaube, da, da haben wir schon Gemeinsames geschafft, die letzten Jahre einen, einen ganz großartigen Schatz aufzubauen, den auch weiterzuentwickeln und zu gestalten. Das, das macht doch unglaublich viel Spaß, deswegen bin ich auch noch immer hier. Mhm.
1: Also das, man kann sagen, dass jeder seinen Beitrag hier bei Habit leisten kann, dass jeder auch seinen, seinen persönlichen Input da hineingeben kann, Gestaltungsspielraum auch hat und dass das auch das Besondere an Habit ist, dass, dass jeder, sowohl Kundinnen äh, als auch Mitarbeiterinnen da ein bisschen ihre eigene Persönlichkeit mit einbringen können und die Vielfalt natürlich. Ich bin jetzt ein bisschen beim Wort besonders hängen
0: geblieben, weil also ich glaube, das gelingt uns gut oder gut. Oder es ist auf jeden Fall das Ziel, dass uns das gut gelingt. Es gelingt uns sicher nicht immer, immer gut, ja. ähm, so wie es halt ist im Leben. Und ob das wirklich uns so einzigartig macht, das möchte ich uns ja gar nicht auf die Fahnen heften. Weil prinzipiell ist das ja erstrebenswert für jede Organisation, für jedes Unternehmen, egal ob Profit oder Non-Profit. Ähm, ich glaube, wir achten einfach darauf, dass uns das gelingt oder wir schaffen es auch, Reflexionsräume aufzumachen, wo wir darüber diskutieren können. Gelingt uns das oder gelingt es uns auch gerade nicht gut, weil wir gerade auch so einen, äh, keine Ahnung, Zeitdruck haben oder gerade so viel zu bewältigen ist, dass wir dann auch mal vergessen zuzuhören. Mhm. Das ist ja auch menschlich und, und das passiert einfach. Ich glaube, es geht ja eher darum, aus Fehlern zu lernen und Dinge auch besser machen zu wollen. Und, und so die Nordsterne, die man hat, äh, auch immer wieder ein bisschen aufzupolieren und mhm. wieder zurechtzurücken und vielleicht auch mal wieder einen neuen Nordstein zu suchen und zu sagen, okay, wo wollen wir gemeinsam hin, was ist unser Ziel, wofür sind wir denn da und dafür auch dann gemeinsam einzutreten und, und sich stark zu machen, dass das auch gelingen kann. Mhm. Im Sinne unserer Kundinnen und Kunden, die wir tagtäglich begleiten, und im Sinne von, von uns allen hier in der Organisation eben, im Sinne von ein guter Arbeitsplatz, ein guter Lebensraum für uns, wo wir gerne Zeit verbringen. Mhm.
1: Na, absolut. Was mich jetzt noch sehr interessieren würde und wahrscheinlich unsere Hörerinnen auch, wo liegen denn aktuell auch die, die großen Herausforderungen? wo sind die Schwierigkeiten, die Habit zurzeit hat? Die größte Herausforderung ist, ähm so wie in vielen anderen
0: Bereichen auch äh, Personalsituation, äh, wirklich herausfordernd, äh, weil, weil unsere wichtigste Ressource sind, sind die Kolleginnen und Kollegen, die tagtäglich eben die Begleitung und Betreuung ähm, von, von unseren Kundinnen da bringen. Und, und da braucht es ganz viel Kompetenzen, da braucht es ganz viel Wissen, da braucht es ganz viel äh, Belastbarkeit auch, um mit herausfordernden Situationen umzugehen. Das Spannende ist ja, dass der Sozialbereich einer der Bereiche ist, die die letzten Jahre am stärksten, der am stärksten gewachsen ist. Ja. Das heißt, da gibt es auch einen ganz, ganz großen Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterzuwachs. Ja. Es ist nicht so, dass alle dem aus dem Personalbereich äh, aus, dem, aus dem Sozialbereich weglaufen, weil es so katastrophal ist. Ja. Die, die Menschen arbeiten ja gerne im Sozialbereich, weil es was total Sinnvolles und Sinnstiftendes ist. Ja. Mhm. Ähm, aber aufgrund von, das kennt man ja auch, aufgrund von demografischen Entwicklungen wächst einfach der Bedarf, die Alterspyramide und so weiter. Das heißt, gerade im Pflegebereich wird einfach mehr Personal gebraucht, um das auch zu bewältigen zu können. Und deswegen gibt es auch einfach zu wenig. Und weil man vielleicht auch die letzten Jahre zu wenig getan hat, um Personen in den Bereich zu bringen. Wir machen das ja seit vielen Jahren, dass wir sogenannte Arbeitsstiftungsprogramme, placement stiftungen heißt es jetzt, haben, wo Menschen, die noch nicht im Sozialbereich sind, begleitet werden, eine Ausbildung zu machen, um dann mit Menschen mit Behinderung oder im Pflegebereich zum Beispiel zu arbeiten und das machen wir seit vielen Jahren und zum Beispiel nächstes Jahr, also 2023, bilden wir rund 80 Personen aus in sogenannten emplacement stiftungen die sich ganz bewusst für den Sozialbereich entschieden haben, also ich glaube dieses, wir müssen auch ein Stück weit weg von dem, ähm, es ist alles so katastrophal, mhm. das ist es nicht, ja. es ist herausfordernd, äh, es können Rahmenbedingungen verbessert, es gehört Bezahlung verbessert, da gelingt es auch in einzelnen Bereichen Verbesserungen zu erzielen und generell muss man sagen, das ist eine total sinnvolle und wertvolle Arbeit, wo es Spaß machen kann und Spaß macht zu arbeiten und was auch ein Stück weit zum Glück, zum Lebensglück beitragen kann. Ja, deswegen, ich glaube, man muss sich damit auseinandersetzen und dann kann das eine, eine sehr feine Geschichte für einen persönlich sein.
1: Ja, wir haben jetzt ganz viele Informationen über Habit bekommen, über, über uns, was wir sind, was wir tun. Andreas, danke, dass du uns so tiefe Einblicke auch heute gewährt hast, ein bisschen auch was von der Geschichte erzählt, auch ein bisschen in die Zukunftsperspektiven hineinblicken hast lassen. Und gibt es noch irgendwas, was du zum Schluss noch sagen möchtest, was du uns noch mitteilen möchtest? Auf die Frage war ich jetzt gar nicht vorbereitet. <lacht> ähm,
0: na, Prinzipiell, also vielleicht zu dem Podcast selber, ja? ja. Und ich vielleicht, das ist vielleicht so ein gutes Beispiel, ähm, was Habit ausmacht, weil der Podcast ist ja keine, keine Entscheidung gewesen, die da top-down irgendwie entstanden ist, wo... Wo, wo ich zum Beispiel als Geschäftsführer gesagt habe, zu dir Matthias und mhm. zur Judith, die ja auch hier sitzt, macht jetzt einen Podcast, weil das wäre irgendwie super äh, und, und eine total sinnvolle Maßnahme, sondern die ist ja auf, aufgrund von eurem Engagement und eurer Intention entstanden, dass ihr gesagt habt, hey, machen wir das, das ist total sinnvoll, die äh, also Menschen mit Behinderungen oder die Arbeit in einer sozialen Organisation da auch in den Vordergrund zu stellen und äh, auch Menschen näher zu bringen, die damit vielleicht gar nichts am Hut haben oder, mhm. oder wenig Berührungspunkte haben. Und ich glaube, das ist etwas, was Habit so auszeichnet im Sinne von, du hast doch auch vorher gesagt, so, äh, jeder, kann sich, jeder kann sich so ein bisschen einbringen. Mhm. Ähm, ich glaube, man kann sich ganz massiv einbringen und ganz stark einbringen und ähm, auch ganz viele Menschen damit dann erreichen. Und, ja, also ich sage danke für den Podcast, der auf, eure, auf euer Engagement hin entstanden ist und auch ganz kurzfristig eigentlich umgesetzt worden ist. Und das finde ich eigentlich schön und das, das, das macht Habit aus, dass solche Pflanzen auch wachsen können und, und, und dass da so etwas Neues entstehen kann. Ja. Vielen Dank.
1: Das war unsere Episode »Wir sind Habit«. Ich freue mich schon sehr, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Dann kommen wieder spannende und interessante Themen, wo ihr wieder einen tiefen Einblick in Habit bekommen könnt.